0: E hoje vou ensinar acerca de, da confissão, a chave para libertar a nossa fé. E nós sabemos que sem fé não podemos agradar a Deus, mas demos graças a Deus porque Jesus nos deu uma medida de fé no dia que o aceitamos como Nosso Senhor e Salvador. Amém? E, eu, e ainda falando sobre a família, a família ela foi, ela, ela foi instituída por Deus, está no coração de Deus. E quando uma família se... se se divide, quando uma família se, de, se, ela é destruída isso magoa o coração de Deus mas também não só magoa o coração de Deus magoa todas as pessoas que fazem parte dessa família, é por isso que Deus repudia o divórcio, sabe porquê irmão? Porque Ele magoa pessoas fere pessoas sim, ah, mas há momentos, sim há algumas situações, mas são excepcionais, não são a generalidade, Deus ama a família e vou dizer Deus ama a família eu repito de novo Deus ama a família e cada um de nós deve sim sim lutar por sua família porque um dia quando sairmos desta terra nós queremos encontrar-nos juntos lá na glória dê uma salva de palmas a Jesus ninguém quer encontrar-se noutro lugar que não seja se nós viemos à igreja somos filhos de Deus se nascemos de novo somos novas criaturas estamos esperando em Deus nós queremos que um dia estaremos na glória estaremos com Cristo que tendo, tendo, tendo um, aquele lugar maravilhoso onde nós vamos estar juntos e você quer chegar lá e quer encontrar os seu, o, o, o seus filhos você quer encontrar seus pais você quer encontrar sua família então se você não abraçar agora quando é que você vai abraçá-la lá? abrace agora ame agora yeah. muitas pessoas estão esperando um futuro mas vou dizer viva o presente amando viva o presente declarando a sua fé em quem você crê e esta não é a lição mas não faz mal, irmão. Eu só quero que você saia daqui desta manhã sabendo quem você é. Você é uma nova criatura. Sabe, irmão, ser cristão implica não ser religioso. Ser cristão implica não vir à igreja apenas por uma tradição. Ser cristão implica ser uma nova criatura. Sabe, no princípio, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, os irmãos não se chamavam irmãos... Quando se congregavam, chamavam-se chamavam os do Caminho, porque Jesus disse: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Só mais tarde aqueles é foram conhecidos como cristãos. Então, nós somos filhos de Deus. Primeiramente, nós somos filhos de Deus e temos essa marca, temos essa identidade que nos foi dada pelo Espírito de Deus. Pois a Palavra de Deus nos diz que aqueles que são filhos de Deus o Espírito Santo dá um testemunho interior que nós somos filhos. Portanto, você já não é uma pessoa qualquer. Você é filho de Deus. É uma nova criatura. E você tem de agir à altura dessa nova criatura. E a família é algo, algo maravilhoso. E todo o jovem, e todo o irmão, e todos aqueles que já têm família, hoje que esperam construí-la, que a construam, que a edifiquem, segundo segundo os fundamentos de Deus porque Deus quer que nós sejamos uma família, os filhos devem sentir-se parte integrante eles devem sentir-se, a família é aquela parte em que nós pertencemos uns aos outros, que nos amamos que nos perdoamos que vivemos Cristo e transpiramos e respiramos a presença de Deus e a transportamos para fora daquele âmbito Muitas pessoas dizem: "Eu, eu, eu quero ser feliz", mas tu não encontras a felicidade. Aquilo que tu declaras, "Eu quero ser feliz", mas que tipo de felicidade procuras? muitas pessoas pensam que ser feliz é suprir todas as necessidades carnais porém há outra necessidade fundamental no nosso interior no nosso âmago lá dentro há uma necessidade que anela que busca que necessita que é a presença de Deus lá dentro por isso Deus disse Jesus esta não é a minha mensagem mas não faz mal pois não irmãos Jesus disse à mulher samaritana se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede, porque a água que eu te desse fará em ti uma fonte, uma fonte que salta, que jorra, está a jorrar para a vida eterna, ou seja, Deus sempre aponta para a vida eterna, irmãos, Cristo nos deu a vida eterna hoje nos tempos modernos talvez penso eu as pessoas pensam que Deus ser cristão é apenas que Ele vem para suprir suas necessidades isso faz parte mas não é a essência são cá nesta manhã vocês estão comigo vocês estão alegres porque vieram à casa de Deus você escolheu servir a Deus esta manhã você escolheu honrar a Cristo e por isso veio a esta casa para levantar a sua voz para clamar e dizer Deus vive, Deus é santo, Deus é justo eu vim para honrá-lo eu vim para libertar a minha fé Aleluia estão comigo esta manhã? isto é a minha confissão porque eu creio nele então, Jesus disse à mulher samaritana, e Jesus, quando falou estas palavras àquela mulher, porque aquela mulher vivia de uma certa forma desorientada, veja, ela nem tinha família, porque ela já ia no... não sei, quando, já recordo quantos maridos ela teve, e aquele que tinha naquele momento nem era dela, teve cinco, e agora aquele que não era dela, Veja, aquela mulher não tinha orientação alguma, estava completamente perdida, não havia forma de ser saciada, estão cá, era sempre um desastre, mas agora chegou a vida, chegou aquele que tem a vida, chegou aquele que tem poder para dar vida, para dar orientação à nossa vida, para dar um novo rumo. Eu não acredito que uma pessoa que tem Cristo, ela é a mesma. Pensa da mesma maneira, age da mesma maneira, que não tinha Cristo e ela é exatamente igual. Então não houve uma transformação, então não houve um novo nascimento, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Estão cá, você já tem um anel lá dentro, mas eu quero dizer que aquela mulher, aquela mulher que teve cinco maridos e aquele que tinha não era dela, ela, ela estava confrontada com a pessoa mais poderosa que existe, que é Cristo Jesus, aquele que criou os céus e a terra Jesus Cristo é a segunda pessoa da trindade Ele vive, Ele morreu como homem, mas Ele ressuscitou em vida, em vitória e está vivo para todo sempre e não só isso, Ele vive Ele é o Senhor Ele é Deus e Ele pode mudar as nossas vidas e transformá-las Amém? Ah, então o que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher teve um encontro real com a presença de Jesus, com a presença de Cristo e Jesus prometeu saciar a vida dela. E eu creio que naquele momento em que ela creu em Jesus, porque ela foi, deixou o cântaro ali e foi anunciar o Evangelho, sabe? Muitas pessoas ficam muito aterrorizadas se uma mulher prega o Evangelho. Ou se ela está a pregar aqui. Mas aquela mulher deixou o cântaro junto ao poço e foi pregar e foi de ver um homem que me disse tudo quanto eu fiz acerca de mim. Não será ele o Cristo? Que maravilhoso é saber que Jesus se revelou àquela mulher, e ela, e sabe, Jesus disse a ela: e ela disse, Eu sei que quando ele vier o Cristo, ele nos ensinará, nos ensinará tudo. E Jesus disse para ela: Eu sou. O Cristo que está diante de ti. Não é maravilhoso? Ele não disse isso aos fariseus, mas disse àquela mulher. Então, aquela mulher foi saciada. Mas aquela sede interior foi saciada. Sabe, irmão? Quando você, interiormente, no seu âmago, no, seu, no interior do seu ser, é saciado, pelo poder do Espírito Santo em sua vida, então sim, você começa a respirar a vida. A alegria, o gozo, a fé, a esperança, nascem em seu coração. Há uma mudança tão grande em seu coração, em sua vida, que você nunca mais é o mesmo. Amém? E agora que você é filho e filha, Deus nos ensina... Como desfrutar essa vida que ele promete? Porque Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida. Então diga vida, Jesus veio para nos dar vida. Então a chave da nossa fé, da nossa confissão, eu peço desculpa, a chave para libertar a nossa fé é a nossa confissão. Portanto, nós vemos que nós podemos confessar a palavra, nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador quando aceitamos a Cristo, é a oração do pecador, é uma confissão. Mas a confissão não está só sustentada ou baseada, ou fundamentada num aspecto negativo no sentido de confessar os nossos pecados ou de confessar ou fazer a oração do pecador. Mas também há um lado positivo da nossa confissão. Amém? E também há aspectos positivos. E no dicionário a palavra confessar significa, diga comigo, reconhecer, admitir, declarar em fé. Vamos dizer de novo. A palavra confissão significa reconhecer, admitir, declarar em fé. Então segundo os dicionários confessar significa fazer confissão das nossas falhas, mas também Fazer confissão da nossa fé. Amém? Glória a Jesus. Então quando uma pessoa recebe Jesus, ela também faz a sua confissão. Agora deixe-me dizer algo. Também a confissão, quando, nós, quando a nossa comunhão está rompida, ela também é liberta quando nós confessamos que pecamos. Vamos ver um episódio ou um trecho de um Salmo 137 que nos mostra como Israel perdeu a sua canção, perdeu a sua voz. Diga comigo, a fé não tem cântico quando a comunhão é rompida. Você vê uma pessoa que não canta, que não louva, que não bem diz? Alguma coisa sucedeu. Se ela é cristã, nasceu de novo, tem uma vida interior, precisa ser liberta, amém? E muitas pessoas têm essa comunhão rompida, por isso perderam também a alegria da sua salvação. Sabe o David disse, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e não retires de mim o teu Espírito Santo e dá-me a alegria da minha salvação. Há pessoas que perderam essa alegria, e no Salmo 37, no versículo 1 diz Junto aos rios da Babilónia Ali nos assentamos e choramos Quando nos lembramos de Sião Sobre os saldeiros, salgueiros Que há no meio dela Penduramos as nossas arpas Pois lá, aqueles que nos levavam Levaram cativos Nos pediram uma canção E os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo cantei nos uma canção de Sião como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha note o que é que ele diz Israel foi levado cativo por causa dos seus pecados então o pecado dá direito legal ao inimigo para nos pôr em cativeiro vocês estão comigo? é verdade, o pecado o salário do pecado sempre produz morte sempre. Então, o pecado interrompe nosso, nossa comunhão com Deus. E aqui vemos que Israel, ele pecou. Desobedeceram a Deus, rebelaram-se contra Deus. É terrível, não é irmãos? Pessoas tinham uma aliança com Deus e eles se rebelaram contra Ele. E Deus mandou os seus profetas, mandou pessoas para os... Um, para lhes mostrar que eles estavam no caminho errado. Mas eles não atenderam a isso. Pelo contrário, eles apedrejaram os profetas e alguns até os mataram. Mas Deus não deixou de fazer aquilo que Ele disse. Se vocês não atenderem, então serão levados em cativeiro e foram levados em para cativeiro. E agora eles estavam em terra estranha. E o que é que eles fizeram ao louvor? As harpas estavam penduradas nos salgueiros. Nunca mais as tocaram. Não brotou um cântico de louvor dos seus corações. A tristeza de estar no cativeiro, longe da presença de Deus, longe de Sião, que é o monte Sião, é o lugar onde se adoravam, aquela tristeza. Não lhes deu mais vontade de tocar e depois... Os seus inimigos diziam: tocai-nos uma canção. E eles diziam: mas tocaremos nós em terra estranha. Então, quando há pecado em nós, essa comunhão é interrompida, ou é, é rompida. Peço desculpa. A fé, como disse, não tem cântico quando a comunhão é rompida. Perdemos nosso testemunho no momento em que pecamos. O pecado sempre apaga a luz. Estão cá? Eu vou repetir, eu acho muito importante. Perdemos nosso testemunho no momento em que pecamos. O pecado sempre apaga a luz. E a fé fica trêmula em trevas. E não fiquem agora tão tristes, porque agora vem a redenção. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Agora, note. Deixe-me dizer isto Uma coisa que, de, que de, quero deixar claro E que devemos deixar claro É que se você pecou, você o sabe Estão cá? Você o sabe Você saberá isso E você se é crente Você sabe que o Espírito de Deus Nos convence do Pecado Porque não creem em Jesus Estão cá comigo? E não é maravilhoso sermos convencidos pelo Espírito de Deus? Você não fica feliz? Você tem o Espírito Santo que o ajuda em tudo. Então, em 1 João 1, 3 a 10, vou pedir ali que me ponham ali no... E esta é uma escritura conhecida, e esta escritura é dirigida à igreja, não aos ímpios. É dirigida a nós como filhos de Deus. E diz assim... O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Diga aí a seu irmão, comunhão. Esta palavra no grego significa companheirismo. Diga aí, companheirismo. Sabe que mais? Agora, falando, falando da comunhão entre os irmãos, também é companheirismo. Falar da comunhão entre Deus e nós é companheirismo. E falar da família, da comunhão, é companheirismo. Não é? Cada um tem os seus ideais. Nós somos companheiros dos nossos desafios. Sim, o marido é companheiro da sua esposa e vice-versa. Nós somos companheiros, temos de ter comunhão, como se diz no grego, companheirismo. Amém? Então nós vemos que a comunhão é com o Pai, com o Seu Filho Jesus Cristo. Estavam a dizer João, que foi quem escreveu este, este livro, e no versículo seguinte diz Estas coisas escreve, vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há escuridão. É, é a luz. Versículo seguinte. E se dissermos, se dissermos que temos comunhão com Ele, andarmos em trevas, mentimos e não, há praticar, não praticamos a verdade. Ora, se nós dizemos que estamos na luz, mas pecamos, estamos a mentir, estamos a dizer, está a tocar alguém e pergunta, está tudo bem? E nós dizemos, está tudo bem, e estamos a pecar, não está bem não, estamos a mentir. Ui, os irmãos não estão comigo esta manhã. É verdade, não é irmãos? Se alguém peca e diz que está, que está bem, que está em comunhão, não está. Está a mentir. Não está a praticar a verdade. Praticar a verdade é o que vem a seguir. Vamos lá. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão primeiramente uns com os outros. Diga aí a seu irmão, estás na luz? Logo, nós somos companheiros. Amém! Diga aí, estamos na luz? Se estamos na luz... Nós temos companheirismo, temos comunhão, uns com os outros. Você vê alguém que não está na luz, ele não tem comunhão. Mas você vê alguém que está na luz, ele tem companheirismo, ele tem comunhão com Deus, ele tem comunhão com os irmãos. Não é porque os irmãos têm faltas ou não têm, porque nós todos temos. É porque nós temos comunhão. E agora é o seguinte. Ah, não, 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 espera. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não vou concentrar-me aqui, aqui, o seguinte. Se dissermos que não temos pecado, vamos ler todos, enganamo-nos. Bom, oh, não é os outros. <risos> vamos lá dizer, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos as outras pessoas. E é Deus. Não é nada disso, pois não. Então vamos lá ter pessoas assim, diga, enche o seu peito de ar, de vida. Sabe, quando Deus criou o homem, soprou dentro dele. Diga, quando Deus criou o ser humano, soprou dentro dele. Uf, e aquele sopro veio cheio de vida é o sopro de Deus. Todos nós temos esse sopro dentro de nós. Todos nós temos um espírito. Amém. Que é o âmago do nosso ser. Que quando aceitamos Cristo, esse espírito renasce é feito uma nova criatura recebemos a vida eterna. Você tem a vida eterna? e Eu não estou vendo assim uma alegria muito grande. Bem, quantos vão para o céu? Alguém crê que existe inferno aqui? Quem crê, levanta a sua mão. Ou alguns não creem que existe inferno? Então você está muito enganado. Está-se a enganar a si mesmo. Porque o inferno existe, irmãos. Sabe, onde ouvi alguém dizer que alguém provocou outra pessoa, um cristão... A dizer o que Deus faz ele depois não pode destruir ou pode não destruir essas coisas assim, tipo escarnecer de Deus, e eu lembrei-me por acaso lembrei-me e disse bem, o reino de Deus é imutável nunca pode ser destruído Amém. e vou dizer-lhe também, o inferno também nunca vai ser destruído e as pessoas que forem para lá também nunca sairão de lá o que Deus criou é feito por ele, é para sempre o que Deus diz que é para sempre, é para sempre gostava de ouvir um homem grande, porque você foi resgatado do poder do inferno e da morte, você não pertence lá você não vai para lá veja que privilégio entre milhões, você está aqui Jesus o resgatou com o seu sangue e agora você vai pregar aos outros que há há, há, um, há um caminho há um, há, há um salvador há um redentor Estava a ouvir, ler um livro de um grande pregador chamado Cana Segan, ele tinha 17 anos e já era crente, ele saiu da cama, ele estava à morte e foi resgatado da morte porque Jesus o curou de uma enfermidade que, portanto, os médicos já tinham dito que era para morrer, mas glória a Deus que ele viveu até os 88 anos. Amém? E aos 17 anos encontrou um colega, um amigo que lhe disse epá, eu tenho uma prima que chegou não sei de onde e eu gostava que tu vieses comigo, porque ela precisa de um parceiro, não é? E que me ajudasses aqui, porque tu agora andas aí, não é? E, e que me vieses ajudar. E ele, com um bocado apreensivo, me disse, pronto, eu vou lá. E quando lá chegou, em vez de encontrar uma prima só, encontrou um grupo e todos dançavam. Então ela, uma delas, que estava numa boa, assim que essa era a prima, ele disse ele estava sentado e, disse, e ela disse, anda, anda a dançar comigo. E ele disse... Não vou. E ela ficou: Não danças? Não vens? E ela disse: Não. Ele disse: Não. E ela sentou-se ao pé dele e disse: Mas porquê é que tu não danças? E ele respondeu: Porque eu sou uma nova criatura. Agora, você pode dançar para Jesus. Amém? Não estou a dizer, não é? Não, você não tem que ficar imóvel, mas aquele lugar, aquele lugar cheio de, cheio de, de, de promiscuidade, aquele lugar corrupto, mais ou menos, não é? Cheio de impureza. Estava a chamá-lo e ele disse: Não, eu sou uma nova criatura. E a partir desse momento ela quis saber o resto. E até o primo ficou desorientado, porque aquela moça começou a chorar e a confessar os seus pecados. o primo pensou, não foi para isso que eu te chamei, foi para encontrar um parceiro para ela e agora estás a pagar a Cristo e ela também vai ser uma nova criatura. Então diga assim comigo, eu sou uma nova criatura e onde eu estiver, eu sou essa nova criatura. Amém? Posso ouvir um amém? Então há uma confissão que tem que sair dos nossos lábios. Então diz ali que se nós confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel, depois está ali a dizer, pode ler, depois em 1 João, e justo para purificar, para nos purificar de todo o pecado. E agora quero dizer algo muito importante aqui nesta manhã. Quando você pede perdão a Deus dos seus pecados e verdadeiramente você se arrependeu, não peça mais. Vocês agora não me ouviram. Vou explicar-lhe porquê. Vocês mais querem saber? No momento em que você confessa, se confessarmos os nossos pecados liga, vamos a todos Ele é fiel não é bom você ter um Deus fiel? Diga, é bom ter um Deus fiel não se corrompe aleluia Deus é, Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel eu estou a puxar pelos irmãos e é verdade Deus é fiel porque se ele não fosse fiel não tinha não, é, não, não tinha valor algum se nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados creia na fidelidade de Deus quando você pede perdão você é perdoado e nos purificar de toda a injustiça diga comigo nós cometemos injustiça mas quando vamos a ele ele perdoa, purifica de toda a injustiça Porquê é que agora, depois que você confessou, o seu pecado não deve estar sempre a dizer, não é necessário continuar a confessar esses mesmos pecados repetidas vezes, porque isso lhe dá forma de fraqueza, dúvida, consciência do pecado dentro do seu espírito. Estão cá? Posso repetir de novo? Os irmãos querem ouvir de novo. Quando você pede perdão, pediu, está feito. Porque a Bíblia diz que Deus não, não se lembra mais do seu pecado. Então quem é que o lembra do pecado que você já confessou? O diabo. Então cá. O diabo lembra-o a cada dia. Fizeste isto e aquilo. E você diga ao diabo, nada está tudo perdoado porque eu fui a ele e ele perdoou os meus pecados levou-me com o seu sangue e portanto sou a caminhar com ele numa vida nova que ele me ofereceu que ele me deu que está no meu interior essa vida estou a vivê-la fui criada em santidade foi criada em verdadeira santidade que é como nós somos criados e justiça e Cristo é a minha justiça e eu sou justo porque ele me justificou sou santa porque ele me santificou Estou redimida, não pertenço ao diabo Não pertenço a ele Diga aí ao seu irmão Não pertencemos ao inimigo Não vamos dar lugar a ele Porque ele está desejoso Que lhe demos um lugarzinho Diga a ele, Não vamos dar lugar ao diabo Vamos colocá-lo debaixo dos nossos pés Que é o lugar dele Diga aí ao seu irmão Tu és um filho de Deus Coloca o inimigo debaixo dos teus pés não é sobre a sua vida. Não é empleirado na sua vida, nas suas costas. Não o carregue. Os irmãos ficam tristes quando eu digo estas coisas. Mas eu quero dizer, não o carregue. Expulse-o, porque Jesus lhe deu autoridade para expulsá-lo da sua vida. Isto é só para os cristãos, para aqueles que amam a Jesus e nascidos de novo. Você tem que viver alegre sabe a boa notícia nesta manhã é que Jesus disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio deles imagino quem está aqui hoje é isso mesmo eu gosto de ouvir Uhul. Jesus tu estás aqui porque nós queremos na tua palavra sabe a sua fé nunca vai mais além da sua confissão o que você diz é o que você crê Amém? E o que você crê é aquilo que você pensa E o que você pensa é aquilo que você crê E o que você diz é aquilo que você crê E o seu coração está cheio Daquilo que você crê E você fala Daquilo que está lá dentro do seu coração se você está cheio da palavra de Deus, você falará a palavra de Deus. Se o seu coração está cheio de fé, você falará em fé. Se o seu coração está cheio de medo, você falará em medo. Se você está cheio do amor de Deus, você falará desse amor de Deus em sua vida. Se você está cheio, fala a sua boca. Amém? Então, essa é a sua confissão. Vamos mais para a frente. Diga comigo, a confissão restaura a nossa comunhão. Não é maravilhoso isso? Amém. Não é maravilhoso ter um Deus maravilhoso? Que Ele está sempre pronto a aceitar-nos? Você está feliz? Amém. Glória a Jesus. Deus bem o relógio e o tempo que Deus nos deu. Amém? Então a confissão é afirmar alguma coisa que queremos. É testificar de alguma coisa que sabemos. É dar testemunho do, da verdade que aceitamos. Amém? Vou repetir isto. A confissão é afirmar alguma coisa que cremos. Eu creio, por isso falei. Por isso falo. Eu creio que Jesus me dá vida. Por isso eu falo que eu tenho vida. Eu creio que Jesus é a minha saúde. Por isso eu falo que tenho saúde. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Por isso eu falo a palavra de Deus. Eu creio que... Jesus é a é minha fortaleza por isso eu falo que tenho a força dele em minha vida, eu creio por isso eu falo, diga aí o seu irmão tu crês? se crês vais falar isso amém? a confissão da palavra de Deus edifica a nossa fé, a confissão é a maneira de, de a fé se expressar a confissão da fé cria a realidade é sempre possível vou repetir isto, é sempre possível perceber se uma pessoa crê corretamente ao ouvir o que ela diz. Estão cá nesta, nesta manhã? É sempre possível perceber se uma pessoa crê corretamente ao ouvir o que ela diz. Se a sua confissão estiver errada, a sua crença está errada. Vou repetir, se a sua confissão estiver errada, a sua crença está errada. Se os seus pensamentos estão errados, é porque a sua mente não foi renovada com a palavra de Deus. Então estas três coisas caminham juntas. Pensar, querer pensar e dizer. Elas caminham juntas, amém? Então nós vemos aqui, que confissão é afirmar alguma coisa que queremos. É testificar de alguma coisa que sabemos e é dar testemunho da verdade que aceitamos. A nossa confissão, ela está centrada em cinco coisas. A nossa confissão, a confissão do crente. Aquilo que Cristo tem realizado em nossa vida, em nosso favor, no plano da redenção. Quantos nesta manhã sabem que Cristo redimiu? Amém? Você está redimido. Glória a Jesus. Crê? Crê que está redimido? Amém. Segundo, aquilo que Deus fez mediante a Palavra e o Espírito Santo. Terceiro, aquilo que somos para, para Deus, Pai, em Jesus Cristo. E quarto, aquilo que Jesus faz por nós agora. Ele está à destra do Pai, onde Ele vive para sempre e também intercede por nós, amém? E aquilo que Deus pode fazer através de nós e aquilo que a sua palavra pode fazer através de nós. A confissão dissipa o medo. Quando Isaías diz, 41.10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombras porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça, esta palavra vem para dissipar o medo do coração das pessoas. O medo geralmente não está dentro, ele quer entrar dentro do nosso coração. Ele bate à porta para entrar, mas você pode dissipar o medo da sua vida. Porque o, inimigo, o, o medo é um inimigo da nossa vida, é um inimigo do cristão. Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. Diga comigo, não temas, crê somente. Diga comigo, o medo, a confissão, desculpa, dissipa o medo. Quando você, o medo bate à porta, você deve dizer, Cristo não me deu o espírito de medo. O medo vem para invadir -se o seu coração. O medo vem dizer não vai funcionar. O medo vem dizer, tu vais perder, tu não vais prosperar, tu vais ficar enfermo, tu vais morrer, tua casa nunca se vai ser restaurada. O medo vai dizer isso. Mas Deus vai dizer-lhe, Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Porque Deus disse a Isaac, não temas, e diga assim comigo, não temas, mas o mais poderoso a seguir não é só não ter medo, é porque eu estou contigo, vocês estão cá nesta manhã, o mais poderoso não é só dizer não tenhas medo, é dizer Deus está comigo, vai quantos nesta manhã podem dizer Ele está comigo, certo? Deus está comigo, se você tem uma, tem uma confissão da palavra de Deus, o inimigo é derrotado, porque quando nós como crentes temos uma confissão errada, não é certa, nós começamos a dar mais glória ao diabo que a Jesus, certo? Quando você vê uma coisa que não está a funcionar, não se foque nela. Foque-se naquilo que Deus diz. Deus diz que você é próspero, abençoado e você vai dizer, eu sou abençoado. Eu não tenho medo porque Deus não me deu um espírito de terror nem de medo. Mas Ele deu um espírito de poder. Diga, eu tenho um espírito de poder dentro de mim. Não, mas quantas outras pessoas dizem nesta manhã eu tenho um espírito de poder. Então veja com que força você diz. Eu tenho um espírito de poder. Mais ou menos. Eu tenho um espírito de poder mas as minhas circunstâncias eu tenho o Espírito de Poder. Se você está focado aí, sabe, a Bíblia diz, em Provérbios, diz assim, para nós não nos desviarmos o nosso olhar da Palavra de Deus. Porque quando você está a olhar para outros lugares, você desfocou-se de Deus. Você não está a olhar para a Palavra de Deus. Eu vou-lhes dizer algo que já vos disse, disse muitas vezes e vou repeti-lo de novo, porque para mim foi muito importante. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus é cheio de bondade, Deus quer tirá-lo do cativeiro e pô-lo em liberdade, Deus quer que você rejubile de alegria e gozo, Deus quer curar nossas enfermidades, Ele mesmo Jesus pagou na cruz do Calvário e aí está escrito, vende Ele mesmo no madeiro os nossos pecados para que mortos para os pecados, diga aí a ser mortos, quando Jesus entra em nossa vida, Ele quebra, rompe o poder do pecado na tua vida. Então digo, estou morto para o pecado. Como vou viver nele agora? Estou morto. Diga aí o seu irmão, estou morto para o pecado. O pecado não reina em mim. Em mim reina Jesus. Agora diga comigo, pelo contrário. Eu gostava de ouvir a mãe, um amém grande agora. Pelo contrário, eu reino sobre o pecado, porque Jesus está em mim. Amém? Então, a nossa confissão deve estar fundamentada, alinhada com a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. A Bíblia diz: apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo. O corpo é isto como estou movendo. Sabe, o seu corpo não gosta de orar. A sua mente, o seu intelecto vai se levantar contra a palavra de Deus, contra o conhecimento de Deus, porque ela acha que, que, não, que não entende. Mas eu vou dizer-lhe algo nesta manhã. A Bíblia diz: apresenta o teu corpo em sacrifício vivo, porque esse é o teu culto racional. Aí está a verdadeira adoração. Você vai e entrega o seu corpo ali, na presença de Deus, e rende a sua vida na sua presença. E então, a seguida diz: E não vos conformeis a este mundo. Diga aí o Senhor, mas não te conformes a este mundo, porque este mundo tem uma maneira de pensar tem formas, tem estruturas, tem modelos mas você não se conforma. Por é que você não se conforma? Porque você é uma nova criatura. Como é que você vai se alinhar com os pensamentos das velhas criaturas? Como é que pensa uma velha criatura acerca do casamento? Como é que pensam as pessoas que não têm Cristo acerca de relacionamentos e acerca do perdão? Como é que elas pensam? Tu fizeste isto, pois vais pagá-las. Este é o um mundo. Isto é estrutura do mundo. Mas Deus diz, perdoa. Alguém te fez mal, perdoa. A Bíblia diz, para nós não temos inveja uns dos outros. Olha, a Bíblia até diz, para não julgarmos o outro. Não julgo o outro, você vai ser julgado também. E muitas pessoas dizem, eu nem, não quero que me julguem Mas vê lá, se não está julgando também. Se te julgas, vais ser julgado. Então cá. Esta não é a mensagem mais popular popular. Esta é uma, uma mensagem que se você a colocar em prática, você vai ser um vencedor. A Bíblia renova a tua mente, renova os teus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. O cristão tem uma forma de pensar intelectual, tem uma forma de pensar sobrenatural e espiritual, tem a mente de Cristo. Eu vou dizer-lhe, os pensamentos de Deus são mais nobres, os pensamentos de Deus são poderosos, são mais altos, porquê é que eles são mais altos? Porque eles estão no outro nível e quando você começa a pensar em conformidade e ajusta os pensamentos a Deus, você começa a pensar no outro nível, você não vai ficar deprimido, você vai vencer a depressão porque Deus está consigo. Você não vai ficar esmagado por aquilo que o mundo diz. Você vai se levantar acima, Amém. até das suas circunstâncias. Amém. E tem lá um, 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 alguém que o traiu, mas você tem Cristo. Não há Judas algum que possa ser triunfante. Amém. Nenhum Judas foi triunfador. Pelo contrário, o Judas da Bíblia, de que a Bíblia se refere, enforcou-se. Portanto, não esteja preocupado, o Judas sempre vai encontrar, mas há um Deus maior que qualquer Judas. Há um Deus maior, há um Deus forte, há um Deus grande, pense em cima, alinhe-se com Deus, alinhe-se com Deus. Há formas de pensar, por exemplo, as pessoas quando chegam ao lugar, elas são influenciadas pelo que veem, pelo que sentem. Se uma reunião não, não foi tangível, eles pensam Deus não estava ali, hoje não o senti Mas ele esteve lá sempre, o tempo todo Porque as pessoas caminham pelo que sentem Não pelo que creem Deixe-me dizer, a fé é do coração Diga comigo, a fé é do coração Eu sei que vocês já o sabem E o amor também é do coração, certo? E ninguém, vejam os namorados e os casais deviam ser namorados até ao fim. É isso nem uma salva de palmas a Jesus. Até ao fim. Até ao final. Isso era o que devia ser. Mas porque o homem e o ser humano está cheio de egocentrismo, eles não se aguentam. Primeiro eles mandam ali a romance. Uma flor aqui e daqui lá beijinhos ame-te, para sempre até chegar ao dia do casamento e passar de um ano e dizer, já não te aguento mais isso não é nada porque o verdadeiro amor suporta o amor que vem de Deus já suporta o amor que vem de Deus não está firmado nos seus interesses é por isso que as pessoas tornam egocêntricas, só pensam nelas eu, eu, tudo que não for eu já está mal, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, não é egocêntrico. O amor que vem de Deus não busca os seus interesses, não é leviano. Tudo crê, tudo suporta. se porta. Diga ao seu irmão: tudo se porta. Não venhas com lenga-lenga, ai, pastora, não sou amado. És sim, Deus te ama e te ama com amor genuíno e verdadeiro tu és amado sim lança fora a rejeição diz, espírito de rejeição fora da minha vida eu sou amado Cristo me amou Ele me ama o Pai me ama eu sou amado não importa os que me rejeitam eu sou amado em nome de Jesus tira essa da tua vida pensa como Deus e tu caminharás como Ele amém Alinha-te aos teus pensamentos e tu virás, virás a vitória. Olha, eu hoje estava a ver uma família entrar na igreja e vi-os todos a entrar. E eu disse: Que lindo! É quando uma família se levanta pela manhã. É domingo, dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou no domingo. É domingo, dia do Senhor, e eles vêm todos bem vestidos à casa do Pai, todos juntos. É lindo, irmãos, é lindo. Não há nada mais bonito que isso. Então, nenhum jovem que está apaixonado por outro diz, eu amo-te com todo o meu entendimento da minha cabeça. Se fosse um rapaz ser isso a uma, uma rapariga, ele diz, já ah, não o quero. Eu só me, anda com a, só me ama com a cabeça. Mas o que é que ele diz? Ele diz, até tem um coração. Com uma seta lá o coração, está a querer dizer àquela pessoa que ele a ama com todo o seu coração, com todo o seu ser que ele faz parte da sua vida não estou não ouvi nada você ama a Deus, você tem que amá-lo de todo o seu coração, a Bíblia não diz para você, dá-me filho meu a tua cabeça, a tua mente a Bíblia diz, dá-me filho meu o teu coração porque o coração é o âmago da sua vida, é tudo quanto você é é tudo que está lá dentro dá-me filho meu o teu coração Você pode ir a Deus e dar-lhe muitas coisas, mas se você não lhe dá o coração, você não deu nada. Por isso, quando um cristão vem a ele, tem que se render e dar-lhe a ele o seu coração. Dar-lhe a ele, quando nós damos o coração a Jesus, nós damos tudo, damos a nossa vida. Então alinhe-se com ele. Alinhe-se com Deus. E suba mais alto. Alinhe-se aos seus pensamentos. Como é que Deus pensa acerca da sua saúde? Como é que Deus pensa acerca da sua área financeira? Como é que Deus pensa acerca do relacionamento connosco, na igreja? Nos irmãos, na família? Ali estuda a palavra de Deus. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, diz a Bíblia. Pois não, irmãos. Eu estava a imaginar. Você tem que imaginar. Diga aí ao seu irmão, tu tens que imaginar. E a imaginação é algo criador, não é verdade, irmãos? Verdade? Verdade? Então, quando nós imaginamos, que vamos imaginar coisas boas, não é verdade? Imagine, coisas poderosas, os seus caminhos, eu estava a imaginar, Jesus disse, o caminho que leva à perdição é largo, e muitos caminham por ele, mas o caminho que leva à vida é estreito, e eu pensei, ora bem, se o caminho é tão estreito, há algumas coisas que vão ter que sair, não cabem no caminho. Não sei se estão cá nesta manhã. Estava a pensar, como é Jesus? Estava a dizer o caminho largo. Então, no largo, se ele for uma autoestrada de seis vias, ainda posso dar um giro. Brincar, fazer umas parvoices, corromper-se pelo caminho fora é largo. E vai caminhando, empurrado pelos outros também, pelas influências dos outros, corrompendo-se, pervertendo-se, sei lá o quê e vai todo confiante, se calhar não digo, já perdeu a esperança mas continua a ser empurrado a não ser que uma mão invisível vá lá e tire quando você crê em Jesus quando você tem aquele encontro real Jesus o ama Jesus ama arrancar as almas do inferno do poder das trevas o diabo fica raivoso quando você se mobiliza, quando você diz eu vou ao mundo buscar aqueles que estão perdidos onde aquilo é onde eu não estou vai, o, o inferno vai ser abalado Onde vocês estiver, você tem que levar luz. Luz, vocês dizem, cheguei. Amém. Eu não vou ser, não vou ser, não vou submeter-me ao reino das trevas. Eu, vou, eu tenho um reino que é superior. O reino de Deus é superior, tem supremacia sobre o reino das trevas. Veja quando você chega a um lugar e diz a uma pessoa, Satanás, eu te repreendo, sai daqui em nome de Jesus. Ele vai sair. Eu estava orando por uma pessoa da minha família que estava a se queixar e tal e eu estava a dizer-lhe, você e ela estava aqui. oh Deus, eu disse, você está a fazer errado e então comecei a evangelizá-la e disse, quer aceitar Cristo ela, mais ou menos mas depois, eu disse, eu, eu vou orar por cima si, você quer aceitar Cristo? então o filho disse, eu quero, eu quero aceitar, e aceitou e disse, agora eu vou orar por si, comecei a orar e ela começou a esticar-se e eu disse, eu disse, Satanás eu te repreendo, o teu poder nesta vida está terminado em nome de Jesus Cristo eu te expulso da vida dela você tem poder sobre o reino das trevas. Aleluia! E aquela mulher, aquela pessoa, meu familiar ficou calmo. Eu perguntei, como está? E ele disse, sou calma, tenho paz. Diga que minha glória a Jesus. Diga, eu sou não, o que é que estás a fazer? Estás ocupado em ti mesmo? Quando Jesus for à presença de Deus, o que vais dizer-lhe? O que vais dizer-lhe? você não é eterno aqui você é eterno sim porque quando sair deste, deste mundo ou vai para o céu para, o para estar com Deus para sempre ou vai para outro lugar o lugar de tormento é verdade irmãos, não vamos esconder a verdade a verdade é esta, há um lugar de tormento por isso é que Jesus foi uma cruz pagou um preço alto para nos redimir de lá o que você vai dizer a Ele? Jesus vai fazer-lhe esta pergunta. Tu pregaste o Evangelho? Jesus disse, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Onde você foi? Você pregou o Evangelho? Ou você não o confessa? Não tem uma confissão dos seus lábios que falam o seu nome? Ou você tem vergonha dEle quando está no meio... Determinadas pessoas que vocês acham mais importantes que ele próprio, eu vou dizer-lhe: ter vergonha de Jesus a é dizer que as outras pessoas são mais importantes que ele. Você tem vergonha dele? Foi à cruz do Calvário. Aí ah, eu não vou falar sobre ele porque as pessoas vão ficar magoadas. E Jesus, quem é maior? Quem morreu na cruz do Calvário? A quem você tem? Aos homens? Sabe, cristianismo é muito mais do que as pessoas pensam. Viu? Nós temos uma responsabilidade. Igreja. Diga aí a seu irmão. Tu e eu temos uma responsabilidade. Sabe? Vocês querem que eu vos dê um segredo? Quantos querem esse segredo? Quanto mais você fala de Cristo, quanto mais você fala a palavra de Deus, mais ativado você está na fé. Se você deixou de falar de Cristo, você não crê nele, você não, não tem uma fé ativa. A sua fé está morna, a sua fé está adormecida lá dentro. Talvez seja um, um, uma cana que fumega. Mas eu vou dizer-lhe, Jesus quer dar luz. O Espírito Santo veio para superar. Sabe o que eu digo? Quanto mais você fala a palavra, mais ministra aos outros, você é ativado. Você está cheio de luz, cheio de energia. Você não está sentado na cadeira. Boa noite, irmãos. Não, você está ativado aí, no seu lugar você está a pensar aleluia eu vou sair desta casa eu vou sair deste lugar cheio do poder de Deus eu vou anunciar que Cristo vive que Ele salvou a minha vida que eu estava perdido nos delitos e pecados mas Ele entrou na minha vida e mudou a minha vida eu não sou mais a mesma pessoa e você vai dizer e se eles me rejeitarem não importa porque a porta que Deus abre ninguém pode fechar e se essas se fechar, Deus vai haver outra muito melhor do que essa aleluia eu vou repetir, se alguma porta se fecha Porque você honra ao Senhor O Senhor vai honrar lo outra porta aberta Muito melhor do que essa Aleluia Este é o meu Deus Esta é a minha fé Esta é a minha confissão Que o Senhor me levará mais alto Mais alto Porque os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos e quando você vai a Deus e se enche dEle, você sai é cheio de força, cheio de vigor. Não há ninguém mais poderoso nesta terra que um cristão cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, você sabe coisas que ninguém sabe. Você sabe de coisas que o mundo não sabe. Você olha para uma pessoa e você sabe coisas. Você sabe coisas que ele pensa que você não sabe mas você sabe porque o Espírito Santo lhe dá intuição lá dentro para lhe dizer determinadas coisas, você o sabe quando você está cheio dele, cheio do Espírito Santo há uma força, há uma energia a mover-se dentro de si você está-se a mover a morte foi vencida e até quando o diabo declara morte para o seu familiar você vai lá dizer que Jesus é a ressurreição e é a vida se alguém diz que os seus sonhos morreram você vai levantar-se e vai dizer mentira, Deus vai ressuscitar até o que morreu Ele está em mim Aleluia e se você secou também não fique triste Aleluia, a Bíblia diz fala aos ossos secos profetiza o oh filho do homem profetiza sobre esses ossos e eles ganharam vida Venha o Espírito de Deus e sopra, sopra na minha vida, vem Espírito Santo e sopra no meu negócio, sopra no meu trabalho, sopra na minha família, sopra sob esta circunstância, sopra o teu sopro de vida. Eu sei que tenho que terminar, mas eu vou dizer-lhe, eu ainda acredito eu ainda acredito e não importa as circunstâncias eu ainda acredito que há um povo nesta cidade a ver que se vai levantar com poder com autoridade para desfazer as obras do diabo eu não sei se você é essa pessoa, mas se você for essa pessoa, você tem que gritar bem alto, você tem que declarar bem alto e dizer, esta terra vai ser abalada pelo reino de Deus, que é inabalável. Você sabe qual foi a promessa que foi dada a esta casa? Que deste lugar saíram missionários para todo o mundo. E eles vão sair, eu não sei quem vai ser Mas há uma geração que se vai levantar Se está a levantar, eu creio profetizo esta manhã Venho como profeta desta casa declarar Que se levanta nesta casa, neste lugar Uma geração profética uh! uh! Levanta-se nesta casa uma geração profética Aleluia! Elas vão profetizar Elas vão ser cheios do Espírito Profetiza filho do homem Profetiza Vem tu, vem do norte Vem tu, vem tu sul Vem Espírito Santo Sopra desde o norte, desde o leste do Oeste e do oeste Faz o um rebuliço quando o vento sopra dos quatro quadrantes, ao mesmo tempo faz isto. Vum, vum, vum. Vum. E, ah, está vindo um movimento que o reboliço. E se você é aquela pessoa que vai dizer, Cristo, meu Salvador, me redimiu, Ele me salvou, a um propósito para a minha vida. Eu vou escutar a voz do meu Senhor, do meu Salvador e eu vou levantar-me. A Bíblia diz levanta-te, não diz aquieta-te, não diz senta-te, diz levanta-te e brilha. Diga levanta-me nesta manhã e vou brilhar no meio desta terra. Não sei se estão cá nesta manhã, levanta-te onde estiveres e tu vais brilhar, brilhar. Aleluia! Eu estou empoderada porque eu creio no poder de Deus. Há uma geração que se vai levantar nesta terra Jesus está chegando Mas nós vamos cantar o cântico Da ceifa da colheita Há uma colheita Há uma ceifa Há uma colheita para colher Aleluia Há vidas para ceifar do inferno e tu jovem Deus te chama nesta manhã levanta-te jovem para romperes com ataduras para romperes com todo o mal levanta-te jovem eu não sei se você vai responder eu não sei se você responde nesta manhã mas eu está a dizer a estes jovens levanta-te levanta-te para romper com estruturas emocionais levanta-te para romper com coisas tradicionais oh. Oh! Levanta-te, povo de Deus! Levanta-te, filha minha. Levanta-te, filha minha. Tu és escolhida desde o ventre da tua mãe. É para si que estou falando, filha minha. Levanta-te em fé. Toma conquista, porque tu és uma conquistadora. Toma posse do teu território. Há coisas novas que vêm a caminho para a tua vida. E tu vais vibrar do poder de Deus e da graça de Deus. E o poder de Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. A glória de Deus está apertando, enchendo a tua vida rompendo, 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 hey, tu és uma filha desta casa, Deus diz eu te conheço, eu te conheço pelo nome, chamei-te pelo teu nome e digo tu és minha, tu és minha, aleluia, e há coisas novas que estão a acontecer aqui, Há coisas novas que estão a acontecer. Deus está a dizer aqui a é pessoas. Eu creio que está aqui o poder profético esta manhã. Está aqui pessoas em quem Deus diz. tu já estiveste e já viste a morte. Mas estás aqui. Sabes porquê? Porque Deus quer te levantar nesta geração. Para contar ao mundo quão grande. Quão grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou contar... As suas maravilhas. Eu há pouco queria dizer que eu tive um quisto aqui e que o Espírito Santo me ensinou e me disse: não olhes para aí, olha para Jesus. Não tires os teus olhos da palavra de Deus. Então, somente quando eu vi isto, eu descansei. Nunca mais me preocupei. Porque quando a fé opera, vem descanso quando a fé opera tu já não estás temoroso quando a fé está em teu coração tu já não tens medo porque o medo é inimigo da fé antes pelo contrário diz que a fé opera pelo amor e o amor lança fora o medo e quando estás cheio de fé tu estás cheio do amor de Deus não temas diga aí não temas vem tempos de rompimento tens de crê-lo como é que é? tens de crê-lo diga comigo tenho de crê-lo Tens de acreditar. Aleluia! Temos de acreditar nesta manhã que há algo sobrenatural que está sendo desatado sobre a tua vida. Tens de acreditar que vem rompimento, que vem cura sobre a tua vida. Tens de acreditar, tens de tomar posse. Onde quer que tu estejas, tu não estrevas, tu és luz. Posso ouvir uma mãe grande? Onde quer que estejas, tu não estrevas, tu és luz e a luz tem de brilhar, por isso a Bíblia diz, levanta-te, brilha, já chegou a tua luz, e a glória do Senhor, vocês não estão a perceber, quando tu te levantas em fé, começas a brilhar, levanta-te, não fiques afundado, não fiques a olhar para o problema, para a circunstância, levanta-te, posso ouvir uma mãe aqui grande? os irmãos estão comigo esta manhã, levanta-te levanta-te, diga ao seu irmão levanta-te em fé, levanta-te em fé e brilha aleluia porque a tua luz já chegou sabe porque é que você pode brilhar? porque a luz já chegou à sua vida diga isso comigo a luz já chegou ao meu coração e eu vou levantar-me e brilhar com essa luz Oh, diga aleluia diga, a luz já chegou ao meu coração e eu vou brilhar com essa luz eu não ouvi os irmãos dizerem nada eu quero ouvir vocês dizerem a vossa confissão, qual é? qual é a vossa confissão? você brilha porque a luz já chegou diga ao seu irmão, a luz já chegou à minha vida, já chegou à tua vida e tu estás a brilhar com essa luz as trevas não vão aguentar contigo as trevas não vão aguentar contigo, porque se tu buscas a Deus, ainda que estejas no lugar de trevas, elas não vão aguentar com a luz que está a brilhar em tua vida. E agora, se você crê, e agora há aqueles que creem naquilo que eu vou dizer, no resto do versículo, levante-a sua mão, eu creio falar a você quando tem fé, você tem que dizer com mais convicção, tanta vez vai dizer que isso é real a sua confissão torna real torna real o que você fala, então diga eu me levanto em fé e eu brilho com essa luz que está em meu coração e a glória de Deus está a descer sobre mim a glória de Deus é sua presença você começa a carregar sua presença onde quer que você vai e onde está a glória de Deus há cura há libertação há vida os dons do Espírito Santo estão em operação na sua vida a unção do Espírito Deus está rompendo com ataduras você já não está no caminho largo você está no caminho estreito que leva à vida porque o caminho largo leva à perdição e à morte mas você entrou num caminho novo o caminho de Cristo é perfeito é justo, é estreito, mas Ele vai levar-me ao lugar da vida para sempre. E essa vida já está em nós. Aleluia. Então, veja só. Diz que a glória de Deus vai descendo. por que diz vai? É um aspecto contínuo do verbo. Vai descendo. Você levanta-se, começa a brilhar e a glória vai descendo. Estão cá? Este verbo está no, no, no tempo... Verbal contínuo, vai descendo, e não para de fé em fé, de glória em glória, mas é quando quê? quando você se levanta. Diga aí ao seu irmão: Vamos levantar-nos, irmãos? Vai lá, se aquele é não respondeu, você tem outro, vai lá, escolha outro. Diga: Vamos levantar-nos, irmãos? Sacuda o seu irmão, às vezes precisa da sua ajuda. Você é companheiro dele. A Bíblia diz que aqueles que são fracos, Deus levanta. Certo? Olhe, se você está fraco, não pense que Deus vai chegar ao pé de si e dizer assim: Estás fraco demais para mim, tu não, não, não há nada que eu possa fazer. Deus não vai fazer nada disso. Deus vai olhar para si: Estás fraco, eu vou te levantar e vou te dar a minha força. É. Posso ouvir um amém? É. Então diga: E a glória de Deus está a descer sobre mim, mais e mais. Uh. Uh! Aleluia Diga aí a sua irmã a glória de Deus Prepara-te Está a descer sobre mim Algo sobrenatural está a acontecer na minha vida É isso que você vai confessar Você vai dizer Eu não tenho, eu não posso Eu não tenho família Não, Você tem família e a glória de Deus está a descer sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre a sua família Sobre os seus netos, sobre as suas filhas Sobre o seu conjo A glória de Deus está a descer aí Está a descer aí a consumir Tudo aquilo que o inimigo plantou Está a secar toda a obra do inferno Toda a obra da bruxaria Da maldade, está a secar-se A secar-se, a secar-se Posso ouvir a mãe? Aleluia porque a glória do Senhor está descendo A glória do Senhor está descendo E essa glória vem com a autoridade Essa glória de Deus Quando você está empoderado da presença de Deus Você está cheio da autoridade de Cristo E quando a autoridade Quando você está cheio dessa glória Você aponta o dedo ao inferno E ele vai ter que dobrar os joelhos Não é assim Mas ao nome soberano poderoso de Cristo Seu Salvador Estou quase a terminar, já havia ter terminado A palavra de Deus diz assim Deus disse, haja luz Você já pensou? Uma só palavra, haja luz Como é que foi essa palavra? Foi uma palavra vazia? Uma palavra sem, sem nada? Haja luz, e houve luz Não foi nada disso Quando eu creio, isso é o que eu acredito Quando Deus disse, haja luz Aquela palavra foi carregada de poder Aquela palavra foi carregada de luz Aquela palavra saiu da boca de Deus Uf! rompeu com a escuridão rompeu com as trevas e houve luz note, escute a luz do sol foi criada ao quarto dia não ao primeiro nem ao segundo de que luz está? Deus está a falar a sua luz, a sua luz veio uf, rompeu com as trevas e é lá viu eu amo a Deus, amei você ama Ele ele entrou na sua vida e rompeu com as trevas. Deus é luz. Uf, haja luz. Haja luz nesta vida. Haja luz naquela vida. Haja luz. Haja luz. Haja luz na minha casa. Haja luz na minha família. Haja luz nesta situação. Haja luz. O poder da palavra de Deus vem para romper, 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 romper. romper. Deus é rompe de ouro. Ele é rompe com todas as ataduras. Ele rompe com toda a maldade. Ele rompe com toda a violência. Ele rompe com toda a estrutura emocional que está amarrada, ferida, ele rompe ele rompe, ele rompe com toda a barreira espiritual que o inimigo levantou nas famílias, nas casas na nossa igreja, ele rompe ele rompe com toda a mentira do diabo tem é uma salva de palmas bem grande a ele